0: Peoplepower is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Ja, met heel veel mensen. Ik blijf dat elke uur maar zeggen. Want het is de 200ste uitzending van Peoplepower. En 2019 staat voor de deur. Wat gaat dit jaar ons brengen? We kijken in deze 200ste uitzending vooruit naar 2019. Op allerlei terreinen organiseren, werken, employee branding, veranderen en ontwikkelen. en in ongeveer 200 minuten in Interview gaan we in gesprek met allemaal bijzonder leuke experts. In deze aflevering praten we met Cindy Meervis, HR Professional, voormalig directeur HR bij Royal Haskoning DAV. Zo interviewden we haar bijna een jaar geleden als onze eerste gast in de reeks. HR Creates People Power. Straks krijgen we verder in het uur ook nog Guus van Delen. Van hij is Learning and Development Professional en Lizette Valk van Talent Pro. En mijn co-host is Pieter Jan de Bree. Pieter Jan de Bree. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. <laughs> ja, leuk hè? Ja, heel leuk. Ja, ja, misschien moet ik toch ook nog eens een keer gewoon jingle maker worden. Nou, ja. Nee, nee. Het is, als je dat als hobby doet, dan, dan krijg je altijd veel waardering. Totdat de echte mensen die er verstand van hebben aangekijken. Cindy, wat leuk dat je er weer bent. Ja. Uh, januari, jij was onze eerste gast in HR Creates People Power. Uh, toen nog uh, in functie. Ja. als Dat het zo mooi heet. En nu ben je vrij.
1: Ja, nu ben ik vrij. Helemaal vrij. Wauw, hé? Ja.
0: Um, ja, we gaan toch vooruitkijken naar 2019. Ja. We gaan vooruitkijken naar het vak. Of jij moet zeggen, nou, ik ben niet voor niks gestopt. Ik heb er helemaal geen zin meer in. Dat hele AR-vak kan me gestolen worden. Dat kan natuurlijk ook. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
1: Dat zou kunnen, maar ik heb er wel nog een visie en een beeld bij.
0: Ja, goed zo. Ja. En ook een wens in.
1: En een wens, ja. ja?
0: Want, ja. Want, want het blijft wel jouw vak.
1: Nou, HR niet waar het vandaan komt, maar wel uh, mens organiseren blijft mijn vak. Ja, 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 ja. oké. Okay. Of passie zal ik zeggen.
0: Jouw passie zelfs? Ja, passie zelf. Ja, niet, niet mijn vak. Nou, dan ben je op je plek. Toch? Ja. Nou, 2019 is altijd iets raars als, de, uh, als, de, als het jaartal uh, verspringt. Dan uh, dat geeft het ons weer een soort frisse start. Wat natuurlijk nergens op slaat. Maar ach, het helpt ons bij mensen om weer nieuwe dingen voor te nemen. Om vooruit te kijken. Als jij kijkt naar 2019. Wat vind jij dan wat HR zou moeten gaan doen?
1: Anders dan wat het al deed of niet? Ja. Ja. ja.
0: Nou, ja. Ja, of misschien wel meer nadruk op.
1: Meer nadruk op. Ja. Ik heb de afgelopen weken heel veel gelezen. Ik had heel veel tijd om te lezen. Meer, meer dan dat ik anders heb. En dan bedoel ik geen memo's en rapporten en budget proposals. Maar gewoon echte boeken en artikelen, et cetera. En ik was zelf wel aan het lezen van... Hey, wat zijn nu de dingen die spelen in HR-land? Uh, wat zijn de thema's? Wat komt voorbij? Uh, wat me opviel is dat op LinkedIn, maar ook op andere social media... Uh, als mensen wat vertelden... Dan ging het heel vaak over leiderschap.
2: Hmm.
1: Uh, dus heel veel mensen die er zelf wat mee doen, die uh, zelfstandig zijn, uh, die daar ook een passie voor hebben. Uh, dus dat, dat thema komt uh, vaak voorbij. Om, om de week uh, verschijnt er wel een nieuw boek over leiderschap. <lacht> is dat ja, passie? dat is echt
0: ernstig, ja. <lacht> ja. Als je erbij wil houden, is niet te doen. <lacht> veel <Vroeg> gelezen.
1: <lacht> ja, ik heb een cursus uh, speed reading gedaan. Oh. Uh, <lacht> Dus ik lees drie boeken per dag. Nee, nee. Um, maar dus, leiderschap was zo'n thema dat ik dacht: van hé, hey, dat, dat zie ik vaak voorbij komen. Uh, en een ander iets wat ik vaak voorbij zie komen, maar dat was dit jaar al en dat was daarvoor ook al, is uh, leren. Uh, dus, uh, 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 learning agility, maar ook uh, het, het, het continu leren. Um, uh, en dan denk je meteen aan learning and development, hè, als je in HR-organisatie bekijkt. Uh, maar voor mij is dat veel breder. Uh, en ik denk dat als je kijkt naar wat zou HR hè, moeten oppikken of veel meer moeten gaan aanzetten, dan is dat toch die, die lerende organisatie, hè, de lerende mens. Ja. Uh, en gewoon blijven leren. Hè. Niet leren in formats en trainingprogramma's, maar gewoon leren uh, 24-7, als we,
0: als we die eerste nou eens even pakken, hè, leiderschap. Um, waarom, waarom denk jij dat dat nu ineens de kop opsteekt?
1: Nou, ik denk dat het, dat het er altijd al wel is geweest. Uh, mijn eigen uh, aanname, nee aanname is niet het juiste woord, maar mijn eigen beeld daarbij is dat, uh, eh, doordat er zoveel verandert en steeds sneller verandert, hè, de technologie uh, komt op ons af met uh, een met snelheid die we er eigenlijk bijna niet meer kunnen bijhouden, uh, dat er een soort van roep is of een verwachting naar sterke leiders die ons daar mee doorheen uh, nemen. Uh, Oké,
0: okay. dus het is, het is een soort uh, tegengeluid tegen de onzekerheid.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: En, en wat is het antwoord daarop? Hè? Want je kunt, natuurlijk, je kunt natuurlijk dan naar de leider kijken en zeggen... Hey, wij weten het niet en help ons. Uh, ja. ja, de vraag is of dat natuurlijk het antwoord is. En dan krijgen we allemaal weer Trump-achtige types. <laughs> uh, hè? We zijn maar typische ouderwetse leiders die zeggen... Ja, kom maar, volg mij, dan komt het wel goed.
1: Ja.
3: Ja, gaat, gaat het leiderschap dan over de, de leider... of nee. gaat het over persoonlijk leiderschap? Dat, dat is de...
1: Voor mij, ja... Je, je kan kijken vanuit een formele uh, structuur... dan is de leider is degene die ergens hè, bovenaan staat. Hè, de piramide of de hiërarchie of uh, whatever... Uh, en we bewegen steeds mee naar organisaties waarbij die hiërarchie zich vormt tot wat anders. Hè, echt een netwerk. En daar hadden we het begin van het jaar ook over. Ik, ik zie dat wel veranderen. Uh, ik weet niet of dat nu volgend jaar gaat doorzetten. Of dat, dat het jaar daarna wordt of het jaar daarna. Uh, want het is meer een evolutie dan dat het een revolutie is. Uh, en dan, dan verandert leiderschap in de zin van hè, degene die aan de top van de, van de piramide of de hiërarchie staat. Naar persoonlijk leiderschap. En ik ja. geloof zelf dat iedereen... dat persoonlijk leiderschap zou kunnen ontwikkelen... als onderdeel van zijn of haar leren. Wie ben ik? Wat kan ik? Waar word ik blij van? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik andere mensen meeneem... in hetgeen wat ik wil bereiken? En dat is persoonlijk leiderschap voor mij. Ja. En ik merk ook dat de jongere generatie... dus de millennials en degenen die daarna komen... Generation Z, denk ik... die, die zijn daar ook veel meer mee bezig... met dat soort vragen. Vanuit zingeving, purpose... Uh, en misschien dat toen ik twintig jaar geleden begon te werken, dat ik daar ook over nadacht. Maar uh, ik merk wel dat dat een thema is wat, wat leeft.
0: Ja.
3: ja, herken ik ook. Ja. Ja, ja, sorry dat. hoor
0: Piet, ik zat even met je schuif te klooien. Ja, dat is niet ja. erg.
3: Nee, maar dat herken ik ook wel. Dus daarom was ik benieuwd van, hoe bedoel je het nou? Zie je dat nou een cool tool to, voor uh, leiderschap en uh, sterk leiderschap? Of zie je de, 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 de ontwikkeling dat, dat uh, je zelf kennen, zo vertaal ik het maar? Steeds belangrijker wordt. Ja. Uh, omdat dat je, ja, je morele kompas. en uh, nou, Daar maak, maak je er al iets van. Maar je kompas. En daar zit de moraliteit natuurlijk. En is daar een onderdeel van. Dat dat steeds belangrijker wordt om te kunnen schakelen. Ja. Te weten wie je zelf bent. Maar ook hoe je interacteert met anderen. Ja. ja. ja alsof, je, uh,
0: alsof je in onzekere tijden. Is er een duidelijke zekerheid. En dat ben je zelf. Ja. En als je dan ook nog niet helemaal snapt. Hoe je zelf in elkaar zit. Dan, uh, dan heb, je, heb je niet zoveel houvast meer. Ja. ja.
1: Nee, dat, is wat, dat zijn twee dingen die ik, die ik de afgelopen weken veel voorbij heb zien komen. Ook heel veel ondernemers... Vind je dat
0: terecht overigens? Hè? Want dat? ik ga er even vanuit dat je dat terecht vindt dat dat de thema's zijn. Maar dat is wat je veel lang ziet komen.
1: Nou, misschien is dat mijn eigen bril. Hè, waardoor ik de wereld bekijk. Hè, doordat ik het zelf fascinerend vind, is dat ja. hetgene wat ik zie. Um, uh, ik denk wel dat uh, in een omgeving waar steeds meer verandert, hebben we meer leiders nodig. En dat hoeven niet altijd dezelfde mensen te zijn. Maar daar waar iemand denkt van ik kan hier de leiding nemen. Omdat ik er of een passie voor heb of ik ben gefascineerd. Of ik heb het idee dat ik weet hoe ik dit moet gaan doen. Omdat er zoveel uitdagingen zijn die wij moeten beetpakken. Vanochtend zag ik een filmpje van een 15-jarig Zweeds meisje op een wereldcongres. Ik ben even vergeten wat het was. Maar het ging over climate change. En uh, zij hield een toespraak. En dan denk je van uh, leuk, 15-jarig uh, meisje. Uh, uh, die komt wat vertellen over, over hoe het anders moet. Hè? Uh, maar ze had een hele stevige message. Hè? Ze zei van ja, jullie zijn nog steeds bezig met thema's uh, die uh, gericht zijn op groei, op financiële groei. Maar daar gaat het niet meer over. Hè? Jullie, hè? dus daar spreekt ze dan... Grote mensen. Grote ja. mensen, spreekt ze mij mee aan. Uh, en jullie. Uh, <laughs> jullie verbronnen en jullie verknoeien het voor ons. Ja. En, en wij zijn degene die de prijs gaan betalen over 20 jaar. En wat ja. doen jullie daar dan aan? En we zijn hier niet om jullie te. To beg you to do something. No, we tell you something is going to change. Ja. Dus daar zit ook passie en overtuiging achter. En wat betekent dat nou?
0: Dat vind ik wel interessant. Wat gaat dat nou voor organisaties betekenen? Want dat betekent natuurlijk uiteindelijk ook wat voor de mensen. Dus de. de um, Zeg maar de hele ontwikkeling rondom duurzaamheid, klimaatverandering... daar is natuurlijk enorm veel aandacht voor. We hebben eindelijk door dat het een probleem is. Dat hadden we natuurlijk al heel lang. Maar ondertussen, nou ja, zelfs Trump zegt dat het, dat het waar is. Hij zegt alleen niet dat het een probleem is, maar hij zegt wel dat het waar is. Um, dat gaat natuurlijk ook heel veel betekenen voor organisaties. Het gaat ook heel veel be Het bewustzijn van, ik wil ertoe doen gaat ook wat betekenen voor organisaties... die daar nog geen antwoord
1: op hebben, kan ik mij zo voorstellen. Nee, nou sommigen wel. Dus ik was een paar weken geleden bij de School of Life... en dat ging over de Future of Work. En daar was de oprichter van Tony Chocolone. Ja. Nou, dat is zo'n bedrijf hè, dat, dat dat natuurlijk wel euh, doet. Mm -hmm. uh, en uh, die wel duurzaam wil, uh, wil, wil produceren. Uh, hè, maar ze, ze zijn een van de eerste bedrijven. Dus steeds meer bedrijven zullen dat moeten gaan doen. En niet omdat het nice window dressing is. Uh, we have a purpose. Maar dan hè, tegelijkertijd zitten ze toch nog steeds naar de, alleen maar de financiële resultaten te kijken. Yeah. Uh, ik denk dat de jongere generatie dat steeds minder gaat accepteren.
0: En ja, je hebt bij grote corporates gewerkt, hè? Bij... Axolobel. Bij heel veel afkortingen. R. Royal Haskoning DAV. R. Ja, daarom. <stupen> <attaches> <Lindsay> dat bedoel ik. Um, zag je dat daar ook gebeuren?
1: Um, Naar... No. Toen ik daar kwam heb, 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 heb ik samen met, uh, met collega's, uh, marketing, communicatie, strategie, aangegeven dat, dat het belangrijk is dat we daarover vertellen. Nou, nu is het zo dat RADHV heeft een hele sterke geschiedenis en een sterke legacy. Dus we kunnen daar ook over vertellen. Because we create the world. Uh, dus dat, dat, uh, wij, wij maken de gebouwde uh, omgeving uh, waar we in leven. Dus daar zit al een purpose. Uh, maar dan maak je die veel meer expliciet. Maar het zou mooi zijn als die purpose boven de financial results staat. Dus het financiële resultaat is het gevolg van je purpose en niet andersom. Ja. En dat is wat een Tony Chocolone hier doet. En wat andere van die bedrijven doen, die draaien dat om.
0: Ja, denk je dat, dat grote bedrijven dat kunnen überhaupt? In het krachtenveld waarin zij zitten. He, want Axo heeft natuurlijk uh, ook wel een lange tijd die koers gevolgd. Ja. Nou, daar zijn ze. He, die hebben gelazer gehad met hun aandeelhouders, heel ja. simpel gezegd. Uh, kan het überhaupt? Unilever wilde het ook, Kreeg ook gedoe. Ja, lastig. ja krijg je helemaal van die, van die vervelende hedgefunds en zo, waar ik allemaal niet zoveel van snap. Maar wat ik wel snap is, dat krachtenveld, dat, ja, dat schaft toch weer het echte extreme ervan af.
1: Nou, in het huidige systeem is dat, is dat inderdaad lastig. Dat is niet makkelijk. Uh, en dan dus weer terug te gaan naar die school of life. Er was een, een economist aanwezig, Mariana Mazzucato. En ze zei van... ja, We, we need to reinvent um, uh, the rules of the game. Uh, dus uh, the system we created... Uh, is gewoon niet meer fit for purpose. Uh, dus wij moeten dat anders gaan inrichten. Uh, met andere criteria, andere maatstaven. Uh, en wij zijn de enigen die dat kunnen veranderen.
0: Ja, ja, en aan de andere kant is dat ook wel weer heel ingewikkeld.
1: Maar ja. sommigen doen het al.
0: Ja, nee, dat is waar. En nee, dus om weer dat...
1: terug te gaan naar leiderschap. It requires very strong leadership in order to do so. Ik denk Paul Ponman van Unilever, die heeft zich daar echt hard voor gemaakt. Nou, hij ja. heeft heel veel tegenwind gekregen. Maar uh, ik denk wel dat hij de geschiedenisboeken ingaat als iemand die zich daar hard voor heeft gemaakt. En ja. die best een hoop heeft gerealiseerd.
0: Ja. Wat, wat, welke rol kan HR nou in dit vraagstuk spelen? Hè? Als het gaat over purpose, ergens aan toe willen bijdragen. Zorgen dat we de wereld beter achterlaten dan we hem gevonden hebben. Wat is, is dat een HR thema of moet iemand anders dat gewoon doen?
1: Nou, Er zijn, zijn onderdelen in HR die daardoor geraakt worden. Employer branding. Hoe je mensen enthousiasmeert... om bij je komen te werken. Hoe je mensen ontwikkelt. Daar kan je aan bijdragen. en Door, door dat leiderschap te ontwikkelen. Door die cultuur mee vorm te dragen. Maar altijd in samenspraak. Of, of samenwerking... Met, met marketing. Met communicatie.
3: Ja, dus, want jij... jij, jij... Je bent niet voor niks al even stappend aan het maken. Dus je bent, je bent even vrij om, om ruimte te maken voor wat, wat wordt mijn volgende stap. Um, dus als je de, hele, als je de stoute schoenen echt aantrekt en, je zegt, en, en iemand zegt, weet je wat, jij, jij wordt HR-directeur en je krijgt de vrijhand. Hoe zou je het dan doen? Wat moet er dan veranderen?
1: Dat is een goede vraag. Wat ik, wat, ik, uh, wat ik geprobeerd heb bij RADFV... -E, en voor een deel is dat ook wel gelukt... Uh, is om, om dat verhaal te gaan vertellen uh, vanuit die purpose En, en niet, niet de windowdressing verhaal. Hè? Want je ziet nu soms ook filmpjes voorbij komen... en dan denk je van ja, dat is de huls en daar zit niks achter... Um, uh, en om medewerkers dat, dat verhaal ook te laten vertellen hè? dus uh, binnen de context die je schetst en, en gewoon met passie daarover te laten vertellen, dat is een taak die HR kan doen uh, want dat inspireert andere mensen hè? dus uh, uh, van oudsher zijn wij mensen die, die graag verhalen horen hè? Dus uh, we, zijn, we zijn gepassioneerd raken geïntrigeerd door verhalen uh, hè? Van, van de held hè? die heel veel tegenslag heeft en die het dan toch uh, wordt mm -hmm. Um, en en dat, zou ik, dat zou ik doen. En, en ook vanuit een leiderschapsrol zou ik verkondigen en vertellen: van ja, dit is waar ik in geloof. Hè? Hoe, hoe gaan jullie daarmee invulling aan geven? Want ik heb niet alle antwoorden. Ik heb wel een idee van hoe je dat zou kunnen gaan doen. Uh, en dan stapsgewijs uh, in die richting oplopen.
0: Uh, ja, verhalen. Mensen zijn verhalen en de verhalen maken de organisatie. Ja. En naar binnen en naar buiten, moet ik jij ook zeggen.
3: Ja. Ja. Ja, en zoeken, hè? dus volgens mij ook, ook, uh, ook jezelf toestaan om te zoeken zonder dat je een, uh, een, 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 weet waar je naar zoekt. Dus je weet wel waar je naar zoekt zonder dat het zich al er is. Ja, He? ik heb een
1: mooie, een mooie uh, quote daarover. Vertel, vertel verder, ik ga hem even zoeken. Je moet
3: even de, even de
0: tijd nou, dichtpraten, je, want uh, is, Cindy hadden... gaat namelijk wat leuks op zoeken. Ik ben <laughs> nu de tijd aan het dichtpraten voor je.
3: We hadden het ervoor hadden het heel even <laughs> over, over dat zoeken. En dat zoeken gaat volgens mij inderdaad dat je... Uh, 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 Joseph, je heeft het ook wel eens over gehad. Hè? De, iets is al manifest zonder dat het manifest is. Dus het is er al, maar je moet het, nog er, het moet nog manifest worden. Het, nog zien. het moet het nog zien. En dat is volgens mij wat je, wat je bedoelt. Hè? Dus dat vertrouwen in... Als we maar op pad gaan en zoeken... dan komt het wel. Ja. En dan ook dan moeten we door blijven gaan met zoeken. Ja. Terwijl er ook een moment is dat je weet dat het, dat het is. Hè? Dus dat is natuurlijk het paradoxale. Want iedereen zegt, ja, ja, we gaan zoeken. Want dat is volgens mij waar we zoeken... Uh, last van heeft, dat je... Uh, ja, dan lijkt het alsof je nooit iets vindt.
1: Nee. Maar je hoeft op, op, je hoeft op zich niks te vinden. Nou, ik heb gevonden wat ik, uh, wat ik wilde vinden. Maar Mooi.
0: <laughs> is ja, het is ja. het,
1: het, het heet uh, Coddy Wompel. Uh, dat woord kende ik niet, maar het staat voor uh, to travel purposefully toward an as yet unknown destination.
0: Cody Wompel?
1: Cody Wompel.
0: Dat klinkt, dat klinkt ook heel Brits yes, gelijk, yeah. hè? <laughs> gelijk. Oh no, I'm Coddywomple. <laughs>
3: oh, I'm
0: Ommelowomple. <laughs> <laughs> Mooi woord. Yeah. Ja. ja. Maar dat is wel... Kijk, het ingewikkelde daarvan lijkt mij... is dat... daar zit natuurlijk zoveel onzekerheid in. En dat kan ik me zeker voorstellen voor nou ja, zeg maar de HR-afdeling... die toch, uh, nou ja, laten we wel zijn... voor een groot gedeelte ook van de regeltjes en de structuur is. Hè? De CAO in Nederland en uh, het functiehuis... en nou ja, al die andere dingen die we gecreëerd hebben... de afgelopen decennia.
1: Ja, dat komt uit de vorige eeuw. Dus in, in the next century bestaat dat niet meer. Het bestaat niet, niet, niet meer. Niet in 2019, maar uh, de, al die systemen die we opgebouwd hebben... dat, dat wordt allemaal anders... Ik zat nog over na te denken toen ik hier naartoe reed. Uh, in HR, wat zijn nu de dingen die je los zou moeten laten en anders zou kunnen doen?
0: Ja, laten we die eens doen. Waar, wat, ja. wat ga je in de fik steken in 2019? <laughs> nou, niet jij, maar wat, wat stel je dat voor wel, dat anderen ja. in de en natuurlijk wel duurzaam in de fik, de warmte opvangen en de rook afvangen en zo. Maar je snapt wat ik bedoel. <coughs>
1: Nou, je zei net, HR was heel goed en dat is, is natuurlijk zo gekomen doordat we dingen administreren en processen maken, systemen, et cetera. Die zijn we dan gaan automatiseren. Nou, nu zitten we in het digitale tijdperk, dus dan gaan we dat digitaliseren. Maar dat zijn nog steeds de oude processen. En om een mooi voorbeeldje te geven. Banken hebben 20 jaar geleden of 30 jaar geleden zijn zij ook alles gaan automatiseren. Self-service, die hele administratie naar de, naar de, naar de klanten gebracht Onder het mom van self-service. Maar wel oude processen. Nou, waar ik nu zelf heel blij van word. Is zo'n zo app die Tiki heet. Hè? Uh, dat is niet een proces. Wat geautomatiseerd is. Nee, er is gewoon gedacht vanuit de klant. Want hoe kan je nu op de meest makkelijke manier. Geld overmaken. In twee handelingen. Er zit geen proces onder. Natuurlijk zitten er administratieve handelingen onder bij de bank.
0: Ja, maar die zie je niet meer.
1: Maar die, die zie ik niet meer. Ik ja. als klant heb daar geen last van. Want ik selecteer gewoon mensen in mijn WhatsApp-collectie. Uh, en ik zeg van ja, dit is het bedrag. En uh, doe maar.
0: Maar noem eens een voorbeeld. Tikkie voor HR. Ja. ja maar we dus dat eens dus even bedenken hier? <laughs> gewoon. Wat, wat zei jij nu, uh, uh, zeg maar een behoefte die dus blijkbaar leeft bij bij medewerkers op HR-gebied... die je op een andere manier kan gaan invullen.
1: Ja, dus daar zat ik over na te denken. Ik kon niet meteen uh, wat, uh, wat bedenken... maar dan is het... Uh, hikkie in plaats van tikkie. I don't know.
0: <laughs> Mooi. Je weet dat een hikkie een zuigsoen
3: is, hè? Dat weet je. Dat is geschreven. <laughs> ja, ja. Maar oké, okay, ja, de hikki. Hik
1: hikki. met dubbele K. Oh
3: ja, oké. Okay. Ja. Ja. Okay, dus de hikkie. Uh, mag ik voorzet geven? Ja, nee. We, 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 Volgens mij... Uh, uh, nou ja, we hadden, vorige week hadden we een gast die daar natuurlijk al deels over vertelde. Dat als jij het, het leren en ontwikkelen makkelijker maakt... dat jij in kan kopen als, als medewerker... zonder dat je daar allerlei schijven langs moet... Ja, ja. Ja, dan zie je dat... Een uh, booking.com voor je, voor je opleiding. Een booking.com voor je ja. opleiding. Waardoor je inderdaad ziet, uh, dit dat is het voor mij. je kiest. Ja, en eigenlijk al meteen toegeschreven is ook... Hè, dat, dat vertelde hij ook. Uh, dat je, als je weet waar je op wil en kan ontwikkelen... Of moet ontwikkelen, wat anders gezegd... Dan dat je ook meteen dat aanbod krijgt. Ja. Toch? Nou, ja, nee, dat, dat net, een...
1: Netflix en de Spotify in HR. Precies. <coughs> dat gaat komen. Of dat is er de, de deels al. Uh, maar dan veel meer uh, toegespitst nog vanuit de medewerker. Zonder dat er procedures achter zitten dat je goedkeuring moet vragen. Precies. Maar dat je dat gewoon kan gaan doen.
0: Ja. Ja. En Cindy, nu moet je kiezen. Ja. Nu moet je kiezen. Het is 2019. Bijna. Je hebt nog twee minuten. Dat is namelijk echt zo. <laughs> en nu moet je kiezen wat het, het ene ding is... wat al jouw collega's moeten doen in 2019. Want als ze dat niet doen... Ja, dan zijn ze gewoon eigenlijk de, de naam niet waard. Dat ze HR-professional, HR-directeur zijn.
1: We verken verkennen uh, artificiële intelligentie in HR.
0: Zo, die zag ik niet aankomen, zeg. Echt waar? Nou, wa waarom?
1: Nou, de, er wordt al jaren gesproken over people analytics en data gedreven HR en weet ik wat allemaal. En Dat komt niet echt van de grond. Nou, ik zou zeggen sla dat gewoon over en ga in de artificial intelligence.
0: En wat, denk je, wat hoop je dat we eraan hebben?
1: Um, uh, nou, als je wil, wil doen wat we net zeiden. Hè, dus gerichte keuzes aanbieden. Dan zitten daar algoritmes onder. Uh, want dat, dat kan niet zonder algoritmes. Hè, zonder data en ja, algoritmes op die data. En mensen aanbieden wat ze leuk vinden. Wat, wat ze interessant vinden bij anderen. Daar zit artificial intelligence onder.
0: En dat kan ons leven een stuk makkelijker maken.
1: Nou, ik word daar heel blij van als medewerker.
3: Ja.
0: Gedoelreductie.
3: Ja, het is grappig. Het is niet zoveel angst, maar het is het aangaan. Hè. Dus wat, wat, wat Mark Jansen natuurlijk vorige week ook vertelde. die zijn die pop gaan gebruiken, die ja. pop die tegen je praat op het gebied van AR. Ja. Uh, niet op het gebied van HR, maar die ze inzetten om van te leren. En, en daar leren ze ook echt van. En daar, daarmee, omdat ze het aan zijn gegaan... blijkt het uh, opeens veel minder angstig te zijn dan uh, ze van tevoren dachten. En, en, en gaan ze nu veel meer omarmen. Ja. Dat is wat jij bedoelt, hè? Dat je gaat gewoon doen, gaat gebruiken. Proberen. Proberen, ja. ja mooi. mooi. Cindy, ik vond het ongelooflijk leuk dat je,
0: dat je er uh, bent... En leuk dat je ook nog even blijft zo gezellig. Misschien kom je zo nog even langs, weet jij veel. Je weet maar nooit wat er in de komende uren gaat ja. gebeuren. Uh, en natuurlijk zien we jou uh, graag terug. Want het leuke is, uh, stel je voor dat je straks weer een nieuwe. Ik weet niet of je een baan. Wat je ook gaat doen. Maar als je weer ergens bent en ja, dan heb je weer een nieuw verhaal verhaal te vertellen, kun je gewoon weer gezellig terugkomen bij ons. Ja, lijkt me heel leuk. Dus hè? Uh, je bent zeer welkom. Uh, dankjewel. Wij praten zo uh, verder, natuurlijk, weer uh, in, dit, uh, in deze marathon uitzending van People Power. En uh, dan komen uh, even kijken, wie krijgen we eigenlijk? Wie krijgen we? Guus van Delen. en, uh, en die zetten Valk. En die komen praten over ontwikkelen in 2019. Hoor. Oh, déjà
2: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Ontwikkelen, leren en opleiden wordt steeds belangrijker. En krijgt zeker in deze tijd van een krappe arbeidsmarkt weer heel veel aandacht. En ook de aandacht die het verdient. Want dat heeft het natuurlijk eigenlijk altijd nodig. Hoe ontwikkelen van mensen er in 2019 uit gaan zien. En wat de trends zijn, bespreken we met Guus van Delen en Lisette Valk van Talent en Pro. En Guus, moet ik jou even vragen. Want die vorige keer dat je in de uitzending was, Guus, was je net begonnen. Yep. En... Um... Uh, toen uh, had je nog geen bedrijfsnaam. Maar nu wel. Uh, een soort van.
2: Hij smolt nog niet lekker. Maar wel een soort van slogan. Oh. Van opleiden naar oplossen. Maar dat is te lang om dat in een bedrijfsnaam te noemen. Dus, uh, maar dat is wel ja. waar ik voor sta.
3: We hadden toen toch een bedrijfsname bedacht voor. Ja, maar bedenken ze ook wel weer in nieuw... ja, die. Ja, maakt de Een hele uit.
2: consultancy, <laughs> dat is natuurlijk ook veel te van ons hele.
0: Guus van Delen en zijn vrienden. Ja, ja.
2: precies. Maar goed. All right.
0: <laughs> um, nou, uh, opleiden en ontwikkelen. Uh, eerst maar eens even naar jou, Guus. Als jij naar 2019 kijkt, dan uh, heb je natuurlijk allemaal verlangens en wensen en trends die je daar aan ziet komen. Uh, Laten we beginnen met de belangrijkste:
2: de belangrijkste trend. Ja. Dan, ja, dan moet ik er één kiezen. Ja, nee, dat klopt. leren van je. binnen organisaties wordt steeds meer pool ingericht. In tegenstelling tot waarin het vroeger redelijk push was. En als ik dat enigszins toelicht, we hebben leerlijnen binnen organisaties waarin je verplichte trainingen moet doorlopen. Ritsen met e-learnings die je voor een bepaalde datum moet, uh, moet uh, afgerond hebben. Enzovoort, enzovoort. En je ziet dat uh, leren steeds meer het ontsluiten van informatie wordt. Uh, dus uh, een trend als learning experience platforms. Waarin je een soort YouTube-achtige kanalen hebt. Waar je content kunt uploaden bijvoorbeeld. Uh, zonder dat de organisatie daar een soort approval op heeft gegeven. Uh, kunt liken, comments kunt geven. Uh, zelf kunt bekijken of kunt volgen wat je wil. Uh, ...persoonlijke leerbudgetten... Uh, ...uit een soort vitrine... ...kies zelf maar wat je denkt dat goed is... Um, ...sociale learning tools... ...waarin er... Uh, nou ja, allerlei, ...allemaal van dat soort initiatieven... ...waarin HR zich veel meer bezighoudt... ...met het mogelijk maken van leren... ...en minder bezig is met het bepalen... ...wat die ander moet leren. Okay. Ik vind dat een hele positieve trend.
0: Ja, ja dus veel meer de, de, het initiatief... ...maar ook de, de vraag centraal stellen... ...van, uh, van de medewerker zelf... Ja, en de
2: verantwoording hebben. ook leggen waar die voor een groot deel hoort te liggen ja.
0: Mee... ja Lisette, want we hebben Guus die, die praat erover. Ondertussen. Hè, want vroeger deed hij het zelf ook, maar ondertussen is hij consultant geworden. <laughs> dus nu praat hij erover. Ja. Jij doet het elke dag hè, als, als HR-verantwoordelijke bij Talent Pro.
4: Ja. Herken je het? Ja, ik, ik herken het wel heel erg. En uh, ik herken vooral de behoefte eigenlijk aan efficiëntie van talent. Uh, tijd uh, dat onze medewerkers werken fulltime, uh, maar ze hebben een druk sociaal leven ook. En we verwachten ook dat ze zich uh, ontwikkelen en dat ze veel opleidingen halen, waarvan een deel moet vanwege de branche, maar ook gewoon een deel omdat ze dat zelf graag willen.
0: Ja, want jullie zitten veel in de financiële branche, dus ze moeten allemaal allerlei nou ja, uh, uh, certificaten halen, anders mogen ja. ze het niet eens werken.
4: Ja, precies, ja. Um, nou, en de schaarsheid van die tijd. Um, daar moeten we wel een, een balans in gaan zien te vinden... met alle nieuwe middelen. Uh, uh, om dat digitaal uh, wat meer of wat beter te kunnen faciliteren. Ja. ja. Oké,
0: okay. en de, zie jij dat dan ook gebeuren voor 2019? Is wat, want ja, jij kijkt niet alleen naar negen, 2019 als... wat denk ik dat er aankomt... maar jij moet het ook zelf gewoon gaan doen. Ja. Dat is natuurlijk wel interessant. Ja. Dus wat heb je jezelf voor doel uh, gesteld?
4: Um, nou, we, zijn, we beginnen nu al. Uh, die is al in ontwikkeling. Is een, uh, een app. Om ons onboardingproces te faciliteren. Maar daarin eigenlijk dus alle basiselementen van kennisoverdracht. Uh, met name ook over or onze organisatie. Om die niet meer. Um, live in een, in een uh, klaslokaal toe te lichten... wat we eigenlijk uh, tot nog toe uh, deden. Maar om dat helemaal te digitaliseren... zodat mensen daarin eigenlijk op hun eigen moment... dus ook als ze in de trein zitten... of als ze thuis op de bank zitten... wanneer zij het willen, wanneer zij de behoefte aan hebben... Uh, die informatie tot hun kunnen nemen. En bijvoorbeeld het ook nog eens kunnen terugluisteren... op het moment dat ze daar uh, uh, behoefte aan hebben... of iets wat ja. uitgelegd wordt... Of, Oké, okay. ja. en, en hoe,
0: want in een zaaltje zitten als het niet nodig is, is vreselijk. Maar in een zaaltje zitten heeft ook zo'n een voordeel, want je ziet elkaar, je bent in elkaars nabijheid. Ja. Hoe, hoe zorg je dan voor die balans van die twee?
4: Ja, nou, dat, dat is wel mooi. Want dat is inderdaad precies um, de moeilijkheid die ik vind: bij, uh, he, je kunt alles wel uh, doen via Skype-verbinding. Heb je tegenwoordig kun je natuurlijk hele colleges opgeven om. Uh, Um, om te volgen gewoon vanuit, je, vanuit thuis. Maar ik geloof zelf ook wel heel erg in ook het live contact. Uh, en dat is ook, je hebt zelfs coaching tools tegenwoordig die volledig digitaal zijn. Um, daarvan is wel soort van bewezen dat dat uh, werkt. Alleen ik geloof toch dat de persoonlijke verbinding echt wel daarin een toegevoegd waarde is. Dus het kan wellicht wat dingen ondersteunen en... Iets efficiënter maken, maar je ontkomt daar wat mij betreft niet aan, aan persoonlijk contact. Volgens mij is dat heel belangrijk. En het is
0: ook heel leuk bij jullie op kantoor.
4: En leuk. Ja, Toch? ja. Dus bij ons heel ja. heel. heel leuk. Nee, maar dat lijkt me ook
0: in jullie business. Hè? Want jullie hebben professionals die je uh, detacheert bij een klant. Hè? Die, ja. zitten, die zitten bij een klant voor de meeste tijd. Ja, dan is, dan is ook dat moment dat je elkaar wel ziet natuurlijk heel waardevol.
4: Ja, nee, dan
0: moet je het verschil
4: gaan maken. Ja. En de, daarom vinden we het dus ook zo belangrijk... dat ze bij ons op kantoor komen om die opleiding te volgen. Ja. Um, maar het zou dus... Ik zoek dan eerder nu naar een vorm... dat zij op kantoor komen voor iets... wat ze bijvoorbeeld uh, heel erg graag willen... of intrinsiek gemotiveerd... of voor een gave spreker... of uh, he, iets wat op een andere manier iets toevoegt... zodat ze wel het contact hebben bij ons op kantoor. Ja. Maar dat ze ook uh, ja, alles wat ze eigenlijk moeten doen efficiënt en kort in een kort tijd bestek uh, ja. kunnen. Wat wel doen.
0: mooi lijkt, maar ook wel lastig bij, 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 jou, bij Talent Pro... is dat jullie hebben veel jonge mensen. Ja. Die nemen natuurlijk die technologische ontwikkelingen... en die nieuwe manieren van werken nemen ze mee. Ja. En als ze dan niet krijgen wat ze willen... Dan gaan ze weg. Dan gaan ze weg. <laughs> ja. is, dat, is dat jouw grootste uitdaging om, om bij ja. te blijven?
4: Ja, ja, dat is, dat is wel een, uh, inderdaad een grote uitdaging van ons... om ervoor te zorgen dat je mensen op de juiste manier ook geboeid houdt... en uh, zorgt um, dat je ze zo faciliteert dat ze ook het gevoel hebben... dat ze er het meeste uit kunnen halen. Ja.
3: Ja. Oh, Piet, ja? Ja, de, de, volgens mij is dus, dus de digitalisering betekent ook... dat als ik jonger ben, dan ben ik opgegroeid met uh, apps... En dat verwacht ik eigenlijk ook als ik bij jullie kom werken. Dat het me ja. zo makkelijk wordt gemaakt als, daar, als alle apps die ik al gebruik. Dat is wat, wat ja. digitalisering dan uh, betekent.
4: Ja, wat je, wat je heel erg ziet of wat ik merk... is dat mensen gewoon ge, uh, zijn heel erg gewend om dingen te doen... op het moment dat het hen uitkomt. Hmm. En uh, waar, toen ik begon met, met werken was ik heel erg nog gewend om me te voegen... naar zij zeggen dat het moet, dus doe ik dat... En nu is ja, die, die, die tendens is gewoon ja. helemaal veranderd. En daarin um, ja, moet je ook als bedrijf meebewegen... om dat op een andere manier te gaan faciliteren. je ja. Ja,
0: het wordt het 2019 het jaar van het ongeduld daarmee. Ik merk het zelf. Hè. Ik, heb nu, uh, ik heb een nieuw apparaat gekocht... om, om op locatie podcasts te kunnen maken. Ik kijk er enorm naar uit. Een leeftijd van vier dagen... wat ik al belachelijk veel vond. Ja. En hij is er nog steeds niet. En ik heb hem toch zeker vijf dagen geleden besteld. Ja. En als je dan eigenlijk terug gaat denken... dan denk je, waar gaat het over? Ja. Dus dat, dat on-demand, dat alles maar... Hè, je drukt op een knop en het is er. Dat lijkt me wel een uitdaging voor HR. Überhaupt.
2: Ja, volgens mij moeten we daarin een splitsing maken. Ik denk als het echt om, eh, om leren gaat... om hele praktische vaardigheden... dan. Uh, willen mensen op dat moment met twee klikken... op een app het antwoord krijgen. En kun je dat ook digitaliseren... en hoef je niet in een klaslokaal te gaan zitten... en naar een lecture van 34 slides te gaan kijken. Maar ik denk zelfs juist de jongere generatie... vindt het ook heel fijn om even bij elkaar te komen... te vertragen, uit te wisselen. Dus dat we veel selectiever gaan, gaan zijn. In... Ja, en wat doe je dan wanneer?
0: Want daar moet je dus een keuze in maken. Want als je, als je het verkeerd omdoet, doet... Hè, dus als je, als je dingen online gaat maken... die ze liever face-to-face -face doen en andersom dan sla je de plank totaal mis. Ja, de,
2: de, de, de korte antwoord op de vraag is... gaat het om een praktisch uh, tandprobleem? Dus een, een vraag waar een concreet antwoord op is. Hè? Hoe zet ik een hoesje om deze telefoon? Dan kun je dat middels performance support, zo heeft dat. Hè? Dus eigenlijk het juiste antwoord op het juiste moment... just in time ontsluiten. Uh, maar gaat het om vragen die even zudder tijd nodig hebben? Waar je even over moet reflecteren? Wat je uit wil wisselen met een ander... Uh, Waar niet een goed antwoord op is. Uh, daarin denk ik dat het veel fijner en leerzamer is. Om het even met elkaar fysiek in een ruimte te zijn. En daar rustiger over te hebben. Dus en noem eens een voorbeeld, voor, een voorbeeld van tweede. Wat zou je nooit online doen? Uh, met of, nou, Jonge leidinggevenden die enorm aan het struggelen zijn. Die waren ooit deel van het team. Zijn nu baasje van de club. En hoe verhoud ik me nu tot mijn collega's? Daar komen allerlei onderliggende dilemma's bij kijken. Dat is niet in een e-learning of in wat dan ook te voegen. Daar wil je gewoon met een pizza en een biertje erbij... eens dus even twee uur met elkaar zitten en het erover hebben met elkaar. In een hele casual, laagdrempelige setting bij wijze van spreken. Dus ja, en er zijn natuurlijk 500 grijs tinten daartussenin. Maar dat is een ja. concreet voorbeeld.
0: Ja. Hoe doen jullie dat nu, Lisette? Juist, juist die variant zeg maar, van, uh, uh, ja, van leren? Dus het, ik kan me ook voorstellen dat, dat jullie professionals... Die zitten bij, bij een klant, daar komen ze binnen. Daar zijn ze ook vers, daar komen ze van buiten. Dat levert natuurlijk ook allerlei dilemma's op. Ja. Wisselen ze dat met elkaar uit?
4: Faciliteren jullie dat op een of andere manier? Um, wij faciliteren dat niet, um, niet heel actief nog. Dus met name dat, um, als, dus wel als ze elkaar zien. Uh, daarom zijn die momenten op kantoor dus eigenlijk ook juist wel heel belangrijk. Want ze spreken elkaar dan wel. Uh, je merkt dat mensen van ons die bij elkaar op opdracht zitten... dat soort gesprekken wel vooral hebben in de um, kantine, bijvoorbeeld. He, dat, uh, tijdens de pauze heb je dan uh, dat, soort, dat soort gesprekken. Ja. Maar het is voor ons wel heel waardevol om ook nog van die intervisies um, uh, te, te organiseren. We hebben daar wel momenten voor gekozen. Steeds om dat uh, uh, periodes zeg maar, te faciliteren. Maar dat, ja, dat zie je ook wel weer dat dat een beetje dood doodbloed, Omdat er dan minder gedragen wordt. Dus ja, het is belangrijk dus dat het uh, genoeg toegevoegde waarde heeft. Voor, ook voor medewerkers om te komen. Ja. ja. ja.
0: Nou ja, misschien wel een hete hangijzer. Uh, als het gaat om leren en ontwikkelen. Want uh, er is van alles. We hebben allemaal mooie online tools. En er zijn bijeenkomsten en intervisiesessies En er wordt van alles nog wat georganiseerd. Maar ja, hoe zorg je ervoor dat mensen komen? Hoe gaan we dat in 2019 voor elkaar krijgen, Guus? Want uh, volgens mij, nou ja, als ik dat in ieder geval hoor. Uh, we hadden laatst hier de, de hoofd people development van de Rabobank. En die was enorm trots en terecht. Dat die, uh, uh, de, uh, de betrokkenheid bij het duurzame zeppijsbudget. of het ontwikkelingsbudget. Dat was 11% geloof ik. En dat was nu 40%. Ja, ja. En dat is natuurlijk knap. Hè? Dat is vier keer zoveel. Maar ja, nog steeds de meerderheid maakt er nog steeds geen gebruik van. Nee. Dat is toch bizar eigenlijk, hè?
2: Ja, maar dat impliceert al dat de, de term komen impliceert dat het een soort activiteit moet zijn waar je naartoe moet gaan of waar je actief aan deel moet nemen. Ja,
0: ze hebben gewoon budget en ze mogen ja, ja. iets uitkiezen. Ja,
2: ja, Maar volgens mij zit de, de kunst er veel meer in dat we het leren wat er op de werkplek plaatsvindt steeds explicieter maken. Mensen zich daar ook van bewust maken dat dat gebeurt. Uh, zich daarmee best, uh, dat, dat, dat ook meer delen met elkaar. En daarnaast, ja, volgens mij leer, gaat leren sowieso niet zo effectief... als je er zelf niet op zit te wachten. Dus sommige hele praktische compliance dingen... zoals bij jullie organisatie... je moet op die wet financiële uh, toezichten. Uh, daar moet je je certificering voor halen. Hoef ik ook niet al te lang over te bakkeleien. Dan heb je misschien nog wat nice to have. Als organisatie wil je heel selectief zijn in... Uh, nou, dit, dit is er ter beschikking voor de mensen die willen. En dit moet... Uh, en moet het, het verplicht stellen van opleidingen... of het ze naar, naar het water toe brengen... niet een soort doel op zich worden.
3: Guus, nou ken ik jou, heb ik jou ook leren kennen als een hele creatieve man. Hè? Ja. Ik weet dat wat je naast, naast jouw werk ook nog doet... Hè? je organiseert onder andere... vertel eens wat je doet. Streetfood tours. Streetfood tours. Dus Tuurlijk. je bent een creatief man. Dat In mag Utrecht. je zo vertellen. Ja. Um, Maak het eens leuk. Dus hoe maken we leren leuk? Hoe zorg je nou dat mensen... Nu geef je een soort heel serieus. Altijd ja, 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 waarvan ja. ik denk... Ja. Sorry Guus,
2: ja. ja. dit dit nu, je nu, nu
3: word je consultant. Ja. Dit moet je niet doen. Huppakee.
2: Begin bij, en nu ga ik toch weer terug naar mijn... Begin bij het organisatieprobleem. Ga, stop met de hele term leren. Iedereen die binnen een organisatie werkt... die uh, ervaart frustraties... ziet dingen die beter kunnen... heeft ideeën hoe het leuker kan ga je dat als centraal vertrekpunt gebruiken... en maak je daar een multidisciplinair clubje omheen... waar toevallig ook iemand van leren bij zit... dan gaat iedereen als de brandweer om dat probleem op te lossen... want dan, dan is het relevant, dan snappen we de logica... dan kunnen we ook de effecten daarvan meten. Dus dat is uiteindelijk in mijn ogen de belangrijkste uh, succesfactor... om het efficiënt en dus ook leuk te maken. Stop met leren als doel op zich. Kies bedrijfsproblemen als centraal vertrekpunt... en dan gaat leren vanzelf.
0: Mooi. Yeah. right ja, Lisette, hoe, 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 hoe klinkt dat voor jou? Want jij zei in de uitzending waar jij een uur te gast was, zei je... Wij zijn eigenlijk helemaal geen, geen detacheringsbedrijf. Wij zijn een ontwikkelbedrijf. Het enige wat ja. wij doen eigenlijk, is mensen ontwikkelen.
4: Ja, ja ik, ik kan me uh, zeker wel vinden in de stelling uh, van Guus. En volgens mij zit er een, in ieder geval een heel belangrijk punt in het woordje uh, moeten. Ik heb het idee dat als, ja, zodra de... Um, de gedachte of het gevoel is van ik moet, ik moet dit of ik moet daarbij zijn, of dat dan uh, heel veel mensen al in de ankers gaan. En ik weet nog niet precies hoe, maar ik heb wel het gevoel dat daar een sleutel ligt uh, tot succes. Omdat op een andere manier, uh, ja, op een andere manier ja. het enthousiasme, wat ik geloof er heel erg sterk in, ook dat het een intrinsieke motivatie uh, moet zijn. En dat het anders ook helemaal niet werkt en ook ja. helemaal geen zin heeft.
0: Nou, nou leren ze bij, bij, bij jullie, hè? bij Talent Pro natuurlijk ook heel veel omdat ze op een klus zitten. Ja. En meestal uh, verschillende. Hè? Want uh, nou, een aantal maanden of een jaar ergens en dan gaan ze weer ergens anders heen. Dus het uh, door de afwisseling die er al in het, eigenlijk in het werk zelf zit, leren ze heel veel. Ja. Dat is natuurlijk bij heel veel organisaties, is dat, is dat niet zo. Daar zitten mensen veel langer op een bepaalde plek. Wat kunnen, wat kunnen organisaties daar nou van leren van jullie?
4: Nou, als ik zelf aan het hoofd zou staan van een grote corporate... dan zou ik uh, daarin een soort doorschuifsysteem, bij wijze van spreken... Hè? dus dat iedere medewerker die binnenkomt... Um, uh, wellicht in, 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 of een bepaalde groep mensen... dat heb je natuurlijk nu al wel eens met traineeships. Maar ik geloof er wel in om... als jij gewoon standaard een x-aantal maanden op een bepaalde afdeling werkt... en vervolgens doorgaat met de bagage die je daar hebt op, opgedaan... doorgaat naar de volgende afdeling... waar je weer wat anders van je, van je wordt gevraagd... en dan weer verder gaat dat je dan in twee jaar tijd... of in, in drie jaar tijd... want je moet dat wel, je moet wel echt even meters maken op die afdeling. Ja. Het heeft geen zin om daar... Je moet eigenlijk in ieder geval tenminste één goede dip gehad hebben. En je moet een goede dip gehad ja, hebben. Ja, ja, omdat ik geloof dat als je die dip hebt... Um, zonder dip kun je niet groeien. Dus je moet eerst door een dip heen. En pas als je die hebt, hè, de confrontatie met die dip aangegaan bent... heb je weer wat, wat geleerd. En kun je weer verder met meer bagage. Dus ja. volgens mij moet je dus niet op het moment van de dip weggaan... maar dan moet je juist blijven. En pas als je denkt, oh, nou, hè, de wereld ziet er weer gezellig uit... dan. Uh,
0: dan, dan mag je pas dan, weer verder. Dan mag je door. Ja. Ja. Ja, Guus, hoe, hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat dat het leren veel meer in het werk zit? Hebben, bijvoorbeeld door, nou ja, bij Talent Pro zit het al in de structuur van meerdere opdrachten doen in relatief weinig
2: tijd. De radicale variant zou zijn functieomschrijvingen uh, schappen. schrappen. Ik heb een keer een voorbeeld van een Amerikaans bedrijf gezien. die uh, gewoon managers staan iedere maand projecten te pitchen in de town hall. met jongens: dit is het probleem wat we deze maand oplossen. Hoe zin? En degene die de leukste opdracht had... en de vetste manier van branding... Nou, die kreeg de meeste handen omhoog. En je was een maand projectmedewerker... en daarna was je weer werkeloos... en stapte je in de volgende uh, trein.
3: Wow. Nou, dat zal voor
2: veel organisaties in Nederland te radicaal zijn... Ja, ik, ik ben een groot fan van het lean-gedachtegoed. En daarin ga je dus naast het uitvoeren van je dagelijks werk... ga je steeds kijken van waar gaat het nu nog niet goed. En daar maak je een kaizen, een soort verbetertrajectje van. En dat doet zoveel met je mindset rondom je werk. Want je voelt in één keer eigenaarschap van... ik ben niet iemand die alleen maar meters aan het maken bent... maar ook iemand die mee kan helpen verbeteren. En het is dermate klein en kort cyclisch... dat het ook leuk en tastbaar en zichtbaar wordt. En in een soort trapmodel. Dus... De lean filosofie heeft ook heel veel mooie aanknopingspunten... om het leren in de praktijk uh, te koppelen... aan het behalen van betere resultaten. En, en, en
0: um, als je nou kijkt daarnaar... Hè? want als je... Uh... En met Lean kom je op heel veel plekken tegen. Hè? Ja. Of, je, of je nou uh, ge, zeg maar, de, de gewone manier, hè? het Lean aan lean zich, mm -hmm. wat natuurlijk veel in, in, in fabrieken en productieomgevingen gebruikt wordt, maar ook bij Lean Startup. Het is ook de basis geweest van Scrum, dus daar ja. zit iets heel moois in. Ja. Ik hoor mensen daar bijna altijd met een soort half zuur vies gezicht over praten. Ja. Ja. Daar is iets raars aan de hand toch?
2: Ja. We slaan snel door in een modewoord. En het, en het wordt dan een soort containerbegrip. Waar alles onder geschaard wordt. Um, en dat, ja, er zitten ook een aantal cheesy kanten aan. Maar er zitten in mijn ogen een aantal componenten in. Van het continu willen verbeteren van je werk. Dat zit voor mij zo dicht tegen leren aan. En uh, ja, dus... Ja, je hebt gelijk. Uh, het is een gehyped principe. Maar haal er gewoon alleen uit waarvan jij denkt... Van, dat werkt voor ons. Je hoeft, niet, je hoeft niet je organisatie helemaal lean te maken. Maar er zitten wel wat ingrediënten in die, die voor je kunnen werken. Ja. En noem het vooral geen lean. Daar hoef je mensen niet meer lastig te vallen. Maar ja. iedereen wil beter worden in zijn werk. En iedereen wil het iedere dag beter doen. Daar geloof ik echt in. Ja. Laten
0: we nog eens even op zoek gaan naar een trend ja. voor 2019. We zijn bijna aan het einde van het uur. Dus jullie mogen er allebei nog, uh, nog, nog één ding meegeven aan onze luisteraars. waarvan je zegt: van nou, duik daar in 2019 in ieder geval in. Of, mag ook, stop daar alsjeblieft mee. We beginnen bij. Uh, we doen eens geëmancipeerd, dus we, we beginnen bij Guus.
2: <laughs> wat ik een interessante vond ik ben eens wat, wat documenten aan het doorlezen geweest dat leren en ontwikkelen een steeds belangrijker onderdeel wordt van je branding als organisatie in het aantrekken en behouden van talent en dat is in op zich niks nieuws. Maar als je kijkt naar waar is het oorspronkelijke bestaansrecht van learning and development dat was de mensen opleiden om hun werk te kunnen doen en bij te scholen als het werk anders wordt. He, dus je wordt ook opgeleid in mijn vak als nou, kijk eens waar zit de gap met de performance ontwikkel daar een trajectje naartoe enzovoort. Hartstikke mooi allemaal. Maar nu zie je dus dat het een hele andere invalshoek. Dus je krijgt een soort van branding naar buiten toe om aantrekkelijk voor mensen te worden. Dus dat doet een appel aan een soort marketing, aan communicatie en hoe communiceer je dat naar buiten toe. En een heel andere skillset en een hele andere denkwijze... dan de traditionele academies... die voor de dagelijkse way of working worden gezien. Dus dat vind ik wel een, een hele interessante tegenbeweging. Die wordt versterkt door het feit dat er krapte is op de arbeidsmarkt. En dat er een jongere generatie aankomt, er is... die ontwikkelen een steeds belangrijkere waarde vinden. Dus niet iets heel nieuws... maar wel iets wat groter en belangrijker wordt. En wat ontbreekt in de skillset... van heel veel learning and development professionals... is mijn vondstellingen. Ja.
0: Ja, en een spannende combi. je. Krappe arbeidsmarkt, nieuwe generatie. Ook een generatie die nou ja, gewend is. die bestelt vandaag op de bol.com, ja. morgen staat het voor de deur. Ja. Ja. En dus ook een generatie die zegt: Nou, weet je, als, die, als ik die hier niet leuk vind, of ik ben uitgeleerd, of ja. mag niet leren, dan ga ik toch gewoon wat anders doen. Ja. ja lijkt me uitermate uitdagend. Nou, Lisette, ja. wat,
4: gaan wel, wat gaan we wel of wat gaan we juist niet doen? Um, volgens mij moet een trend worden voor 2019. Um, die is nog niet heel erg bekend. Het vooral een trend binnen ons bedrijf. Om stress te leren omarmen. Um, de laatste, um, nou, de afgelopen jaren merk je dat... Um, burn-out is een soort van half-mode-verschijnsel uh, geworden. en het, uh, he, Er staan krantenkoppen met... Uh, stress uh, maakt ziek of werk maakt ziek. Ja,
0: um, werkziekte nummer
4: één. Werkziekte nummer één. Uh, terwijl als je je echt verdiept in, in burn-out en in stress, dan merk je dan een burn-out je sowieso niet zomaar hebt en je niet alleen maar krijgt van hard werken maar dat, en dat je stress nodig hebt om je te ontwikkelen. Dus uh, volgens mij gaat het er niet om om stress te vermijden, maar wordt het belangrijk hoe, ga je, hoe leer je om op een goede manier met stress om te gaan zodat je ervan gaat groeien. En um, daar, wij zijn daar nu binnen, uh, binnen TalentenPro mee bezig om het ook uit de taboe sfeer te halen en het bespreekbaar te maken. Zodat je um, als je het bespreekbaar maakt, kun je elkaar helpen, kun je mensen, uh, kun je, je medewerkers helpen en dan op die manier um, ja, eigenlijk nog, nog efficiënter met je ontwikkeling omgaan. Mooi.
0: Dank jullie wel. Uh, Guus van Delen en, uh, en Lisette. God, moet ik even zoeken hoor. Al die achternamen tegenwoordig. Hè, dat hou ik allemaal niet meer bij, gewoon. Dus vreselijk. Valk. <laughs> Valk. Lisette Valk. Valk. Van Talent Pro. En Pieter Jan de Bree. Pieter Jan de Bree. Dankjewel, Piet. Uh, jouw twee uur uh, uh, co-hostschap zit erop. Dus uh, nou, uh, uh, je kunt uh, onze gasten gaan entertainen. En, uh, en als ik nou heel lief naar je kijk... wil je me dan straks over een uur of zo een, een bordje brengen met eten? Want, en een biertje. Want ik heb iets raars gedacht, bedacht voor mezelf. Namelijk dat ik hier gewoon vijf uur lang in dit hok zit. Waar ik overigens bijzonder veel plezier in heb. Want we hebben hartstikke mooie gasten. Dus uh, dank jullie wel. Straks uh, praten we natuurlijk verder met uh, de volgende gasten. Um, en dan gaan we het hebben over... Um, ja, de, de, de toekomst van werk en de toekomst van HR, dat hoor je zo.